0: Eccoci qua, seconda puntata, buonasera, buongiorno, siamo sempre in un podcast quindi vi salutiamo in modo un po' universale, seconda puntata di Tiriamo a Campari, la realtà ai tempi dello spritz nel tempo di uno spritz. Qui con me a fare gli onori di casa niente proprio di meno che il padrone di casa, Giacomo,
1: Ciao Marcello.
0: Allora, oggi eh, sveliamo qualcosa di più sul nostro podcast, non facciamo una conversazione tra noi cinque come nel precedente, ma scopriamo un po' le carte, sveliamo i nostri veri intenti. In realtà questo podcast nasce dall'idea di ascoltare eh, quello che hanno da dire dei nostri autorevoli coetanei, quindi giovanissimi, Giovani- giovanissimi, giovanissimissimi. <totipo> Questa sera abbiamo il piacere di ospitare qui a Tiriamo a Campari Michela Carlana, Assistant Professor di Public Policy alla Harvard Kennedy School. Michela si occupa di tante cose, ma in particolare di capire come le disuguaglianze e gli stereotipi possono impattare sull'efficacia dell'istruzione. È corretto Michela?
2: È corretto, corretto. Ciao a tutti.
0: Benissimo, grazie Michela, grazie di essere con con noi stasera.
1: Prima di addentrarci sul tema di questo episodio, che eh, in particolare è sulla scuola ai tempi del Covid, so che ai tempi del Covid è anche un'allocuzione abusata, eh, dici in, molto brevemente di che cosa ti occupi, qual è il tuo profilo, quali sono le, diciamo, gli argomenti che ti interessano nella tua ricerca.
2: Io sono un economista e mi occupo di economia dell'istruzione in particolare. Eh, con molta attenzione a come eh, le disuguaglianze eh, possono avere un impatto sulle scelte di istruzione, eh, in particolare disuguaglianze di genere eh, e nei, in termini di eh, background di, migra- di immigrazione.
1: Allora, volevamo parlare con te di eh, scuola e covid. Ci eh, racconti un po' cosa è successo in Italia questa primavera quando eh, abbiamo iniziato a realizzare l'entità di questa pandemia? Cosa è successo nelle nostre scuole?
2: Allora, il 5 marzo sono state chiuse le scuole eh, in Italia. Inizialmente doveva essere soltanto fino al 14 marzo, eh, poi è stato tutto rinviato fino a maggio e poi fino a settembre. Eh, E adesso alcune scuole hanno riaperto, altre, eh, alcune regioni eh, riapriranno eh, il 24 eh, settembre. Eh, tuttavia non passa giorno senza che i media italiani non, riap- non parlino di questa riapertura della scuola.
1: Sì, abbiamo sentito i banchi con le rotelle.
0: Abbiamo visto anche dei video in cui vengono usati come degli autoscontri. Quindi insomma, Chi cioè... avrebbe potuto
1: prevederlo? Nessuno. Che dei ragazzi in età scolare. Noi
0: giovanissimi,
1: no di sicuro. Noi giovanissimi no. Ehm, quindi, al di là di queste, di, di queste butade, come si suol dire, quali sono le ragioni per cui... Eh, Dal punto di vista della società, forse ci dovremmo preoccupare eh, che le scuole siano rimaste chiuse eh, per lungo tempo e che ci sia anche il rischio che debbano chiudere di nuovo.
2: Direi che c'è da preoccuparsi per diverse ragioni. Eh, Innanzitutto in termini di apprendimenti di conoscenze e competenze degli studenti che non vengono accumulate nei mesi di chiusura eh, eh, o eh, accumulate a dei ritmi molto più lenti. Eh, in termini di interazione socia- eh, sociale tra gli studenti e con i loro coetanei, eh, ma soprattutto direi è quello che mi riguarda eh, in, in base a, a dove ho fatto più ricerca in passato è la questione più preoccupante sull'incremento di- delle disuguaglianze all'interno delle scuole. È difficile che la didattica a, dist- a distanza possa raggiungere allo stesso modo eh, studenti ehm, da background svantaggiato rispetto ai loro coetanei e compagni di classe da background molto più ehm, benestante. Eh, Basta pensare alla connessione a internet eh, oppure alla presenza di device o strumenti che abbiano semplicemente il supporto dei genitori eh, nel seguire i studenti nei compiti. Tutto questo farà incrementare e si prevede che faccia incrementare le disuguaglianze all'interno delle classi, tra classi sociali.
1: Certo, ci fai un esempio un po' di com'è la situazione, com'è diversa la situazione tra un ragazzino più, magari più, da una famiglia più benestante e magari un ragazzino che ha una situazione familiare più difficile? In che senso, quali sono gli ostacoli all'apprendimento?
2: Allora spesso eh, non hanno ehm, dei mezzi, non hanno il computer, non hanno il tablet, talvolta le scuole sono intervenite per cercare di colmare questi questi problemi ma eh, molto lentamente e eh, non sempre per tutti i ragazzini. Se ce l'hanno, ce l'hanno uno condiviso tra tanti fratelli che devono condividere anche una stanza eh, dove fare i compiti e eh, dove eh, interagire e spassare tutto il tempo. Quindi hanno limiti di spazio, hanno problemi di connessione a internet. Quindi una una connessione a internet, magari non con la fibra, eh, la maggior parte dei casi seguono le lezioni con la connessione a internet del cellulare, usando i giga del cellulare che finiscono. Eh, Quindi questo era stato un grosso altro problema durante, eh, durante la quarantena. E d'altra parte c'è anche ehm, il supporto da parte della famiglia, Eh, quindi avere dei genitori eh, altamente istruiti che possono seguirti a uno a uno a fare i compiti è molto diverso rispetto a dei genitori che magari non conoscono la lingua e quindi non possono eh, aiutarti anche eh, mettendoci tutto l'impegno possibile.
0: Michela, quindi voi eh, avete osservato una situazione del genere e avete deciso di dare vita al progetto che, di cui ci parlerai tra poco, ma posso chiederti come vi è venuta l'idea, eh, da, da cosa è nato insomma?
2: L'idea è venuta in realtà alla figlia della mia eh, coautrice, eh, Eliana Laferrara. Eh, è una ragazza all'università eh, che voleva ess- rendersi utile durante i tempi della quarantena eh, e quindi aveva proprio lanciato quest'idea di cercare di mettere in contatto lei e alcuni suoi compagni universitari con degli studenti che potevano aver bisogno di questo supporto. Eh, Poi eh, Eliana ha condiviso con me quest'idea e ha trovato eh, qualcuno sufficientemente pazzo da supportarla e decidere in pochi giorni di eh, attuarla insieme a lei.
0: Abbiamo bisogno di sentire anche queste storie in questo periodo. Qualche
1: Qualche notizia positiva? mentre aspettiamo la seconda ondata ce la possiamo <ride> concedere dici di più di questo programma si chiama Tutoring Online Program l'avete chiamato TOP che già ci piace molto ci piace moltissimo. No? Come, come funziona?
2: Allora la nostra idea era di ehm, raccogliere eh, la disponibilità da parte di volontari dei studenti dell'università eh, che soprattutto nel periodo del lockdown potevano essere disponibili a dare una mano Uh, soprattutto per degli studenti in, uh, in condizioni di uh, difficoltà. Um, d'altra parte, abbiamo contattato scuole um, e poi uh, di conseguenza dalle scuole siamo arrivati alle famiglie per cercare di capire chi potevano essere gli studenti uh, a livello di scuola media che avevano più bisogno uh, di questo tipologia di uh, progetto. Uh, e così in poche settimane uh, abbiamo messo insieme uh, domanda e offerta di questi tutoring e abbiamo fatto partire il progetto.
1: E quante ore a settimana eh, erano disponibili questi tutor per seguire i bambini?
2: I tutor avevano dato disponibilità tra te- tre e sei ore a settimana.
1: Quindi la pandemia inizia a marzo. Voi a che punto siete riusciti a essere operativi con questo programma?
2: Il programma è iniziato a ehm, metà aprile. Eh, abbiamo iniziato a assegnare i tutor agli studenti a metà aprile.
0: E quali materie erano offerte più o meno? Avete, avuto, avete raccolto più adesioni per un certo tipo di materia, oppure è stata una cosa abbastanza trasversale, diciamo?
2: Il tutoring era offerto principalmente in tre materie, matematica, italiano e materie umanistiche eh, e in, eh, in inglese. Eh, generalmente la maggior parte degli studenti volevano supporto in matematica. E lì, infatti, abbiamo matchato praticamente tutti i tutor che avevano offerto la disponibilità eh, ad aiutarli in matematica.
0: Come dargli torto.
1: Sì, Eh, davvero, come dargli torto. Anch'io avrei avuto bisogno di supporto in matematica.
0: eh, E adesso, Eh. perdonami, ma faccio (ride) l'uomo del popolo e ti faccio la domanda delle domande. Quanto è costato questo programma?
2: Il programma è abbastanza economico, eh, in quanto si basa sostanzialmente sul volontariato. Eh, quindi abbiamo avuto questa fortuna di avere molti tutor eh, che si sono offerti volontari e gli unici costi sono stati da parte nostra la gestione organizzativa quindi abbiamo dovuto pagare un project manager eh, che gestisse il progetto e ehm, abbiamo supportato i tutor con del training offerto dall'università Bicocca e da dei consulenti dell'università di Bicocca che abbiamo comunque eh, pagato eh, per, for- per avere questo servizio
1: Adesso io Senza eh, avvitarmi troppo in argomentazioni complicate, ti volevo chiedere una cosa importante, diciamo da una persona di scienza. Eh, Questo programma l'avete offerto in modo randomizzato, cioè alcuni bambini hanno ricevuto l'opportunità di avere questo tutoring e altri non l'hanno ricevuta, eh, in modo casuale. Eh, Ci puoi spiegare la ragione del perché eh, eh, in un contesto di ricerca un ricercatore vorrebbe fare una cosa di questo tipo?
2: Questo è molto importante per poter valutare se il programma ha avuto un effettivo impatto positivo eh, sugli studenti e eventualmente se vale la pena eh, essere rifinanziato e riproposto eh, in futuro. Eh, Infatti quello che abbiamo fatto è confrontare eh, gli outcome finali, i risultati finali studenti che erano stati casualmente assegnati a ricevere un tutor rispetto a quelli che avevano fatto domanda ma non erano eh, stati assegnati a ricevere un tutor. Così abbiamo potuto confrontare due gruppi che erano molto simili in termini di caratteristiche di partenza. Potete pensare a un esempio contrario se noi avessimo fatto scegliere alla scuola gli studenti eh, che veniva, a cui veniva offerto il tutoring Questi studenti sarebbero stati in partenza diversi rispetto agli altri studenti della scuola e quindi confrontandoli all'arrivo non avremmo mai potuto sapere se questo era dovuto all'effetto del progetto in sé oppure se era dovuto eh, ad altre caratteristiche diverse di partenza dei studenti. La randomizzazione ci permette di ehm, evitare problemi del genere e di avere l'effettivo impatto causale del programma.
0: Eh, Michela, io però, dall'uomo del popolo, potrei obiettare che il fatto che voi abbiate scelto chi chi doveva partecipare a questo programma potrebbe porre delle questioni etiche, quindi come rispondereste a questa critica?
2: Allora, abbiamo fatto molti passaggi eh, per cercare di essere sicuri che non ci siano problematiche etiche all'interno dello studio Eh, e chiaramente questo studio è stato approvato da dei eh, board etici, sia all'Università di Harvard, sia all'Università Bocconi. Alcuni degli accorgimenti molto importanti sono legati alla relazione che abbiamo avuto con le scuole. A tutte le scuole, che sono state molto numerose, perché sono state più di 100 a fare domanda inizialmente del progetto, abbiamo dato la possibilità di selezionare fino a tre studenti per classe che potevano essere bisognosi del progetto. Quindi tutti gli studenti che hanno partecipato, sia quelli che hanno ricevuto il progetto, sia quelli che non l'hanno ricevuto, erano comunque stati identificati come bisognosi dalla scuola. D'altra parte abbiamo chiesto la, eh, l'approvazione da parte dei genitori, quindi il consenso da parte dei genitori a partecipare eh, all'esperimento, quindi eh, sono dei minorenni e sono stati eh, tutelati con ehm, eh, il consenso etico eh, richiesto ai loro genitori. E infine eh, riteniamo che eh, non ci aspettavamo una domanda così numerosa, in pochissimi giorni abbiamo avuto 1500 nomi selezionati dalle scuole e più di 1000 genitori che avevano risposto eh, al consenso informato eh, dandoci l'approvazione a partecipare allo studio Eh, e quindi noi avevamo la possibilità di supportare soltanto 500 tutor. Il modo migliore a quel punto di selezionare i 500 ragazzi che, avevano, eh, che venivano assegnati al tutor era sicuramente eh, sceglierli in maniera casuale senza dare preferenze ad alcuno di loro. Soprattutto quelli che erano stati più rapidi a completare eh, il consenso informato perché quindi quelli, quelli tendenzialmente erano delle famiglie eh, marginalmente più benestanti rispetto agli altri.
0: Quindi siete blindatissimi.
2: Ci proviamo.
1: Ma a fine anno, che cosa è successo ai voti di questi bambini?
2: C'è stato un incremento del 9% rispetto alla media del gruppo di controllo per gli studenti che hanno frequentato TOP.
1: Ah ok, ma detto quindi in modo diciamo commestibile, quanto grande è questo effetto? È grande o è piccolo?
2: Per darti un'idea abbiamo colmato più di metà del divario che c'è solitamente tra gli studenti di questo tipo gruppo, che hanno partecipato al nostro gruppo di controllo, eh, che hanno i genitori che hanno frequentato l'università rispetto a avere genitori che non hanno frequentato l'università.
0: Ma Michela, eh, al di là del freddo numero nella pagella a fine anno, avete osservato degli ulteriori benefici derivanti dal vostro programma TOP?
2: Sì, ci siamo molto concentrati sui benefici in altre eh, dimensioni in particolare in termini di benessere degli studenti, eh, soprattutto visto i tempi eh, del Covid, ci siamo concentrati su indici di depressione eh, degli studenti eh, e in generale eh, di, ehm, di queste soft skills, di queste capacità Ehm, non cognitive eh, de, dei nostri eh, studenti abbiamo trovato che sono incrementate molto le capacità non cognitive e è incrementato soprattutto un indice di benessere eh, e è diminuita la percezione di eh, essere molto tristi e depressi eh, da parte di questi studenti.
1: Ecco, questi sono risultati ovviamente molto, molto confortanti È anche vero che non siete probabilmente riusciti per la natura del programma a raggiungere una fetta di studenti che erano davvero molto in difficoltà. Chi possono essere questi studenti che non hanno potuto purtroppo partecipare allo studio?
2: Sono stati soprattutto studenti che non avevano a disposizione un un device per connettersi a internet o una connessione a internet. Avevamo chiesto esplicitamente in realtà alle scuole di escludere questi studenti. In realtà ex post quello che sappiamo è che ben il 20% degli studenti che comunque erano stati selezionati dalle scuole non avevano un computer o non avevano una connessione a internet e hanno dovuto fare il tutoring con il telefono. Abbiamo trovato tuttavia che l'effetto è stato tanto grande per questi studenti rispetto agli altri che avevano un computer e una connessione a internet. Quindi questo è importante per il futuro perché forse non era eh, strettamente indispensabile escludere quelli che non avevano eh, necessariamente un un mezzo per connettersi a internet, ma anche questi avrebbero beneficiato eh, dell'intervento.
1: Ma a questo punto eh, come pensate di dare seguito a questo progetto? Finisce qui o riuscite a portarlo avanti in qualche modo?
2: Riusciremo a portarlo avanti anche durante il prossimo anno eh, scolastico. Abbiamo di recente ricevuto dei fondi da eh, JPAL, questo importante ehm, ente di ricerca eh, globale, eh, che ha supportato il progetto e, e ha cercato di eh, eh, aiutarci a farlo partire nelle scuole italiane anche eh, da settembre-ottobre eh, di quest'anno. La call uscirà a fine mese, eh, quindi siamo molto felici di poterlo continuare.
0: Michela, prima di ringraziarti per averci dedicato parte del tuo tempo, eh, ti faccio un'ultima domanda eh, su questa storia che personalmente mi ha regalato grandissima gioia, e grandissima speranza per il futuro. Che cosa ti ha lasciato a livello personale questo studio?
2: Questo è stato uno dei progetti che ho vissuto più intensamente a livello personale sinceramente perché era anche per me un periodo del lockdown eh, negli Stati Uniti, eh, l'ho passato lì ehm, e quindi la possibilità di poter eh, aiutare in qualche modo eh, l'Italia eh, mi faceva stare bene, faceva gestire meglio a me il periodo del lockdown D'altra parte il sentire le storie dei tutor eh, che ci hanno raccontato direttamente la loro esperienza con gli studenti è stata veramente una gioia immensa, eh, ti dico oggi, oggi mi ha scritto un ragazzo che è stato uno dei nostri tutor che ha incontrato di persona eh, lo studente che aveva seguito durante eh, i mesi del lockdown no. e eh, l'aveva anche aiutato durante i mesi estivi a fare i compiti, cosa che non gli era richiesta, quindi questo si dimostra proprio eh, un cuore molto più ampio anche di quello che ci aspettavamo e nei mesi eh, estivi, quando questo ragazzo delle, dell'università poteva uscire eh, e stare fuori con gli amici ha deciso di dedicare comunque del suo tempo al, allo studente che aveva seguito durante eh, i mesi del lockdown, questa storia mi ha fatto molta eh, tenerezza sinceramente, mi ha dato molta soddisfazione personale.
0: E qui, cari amici e cari amiche, ci scappa quasi la lacrimuccia, direi.
1: Eh sì, no, perché è proprio una, una storia non solo, anche, non solo di buona policy, diciamo, ma anche di impegno sociale, di gente che a gratis, come si suol dire, si è data da fare in un momento difficile. Che quindi Tanto di cappello, eh, sia al team di ricerca, eh, di cui Michele è parte, che a, a tutti i tutor che hanno partecipato e a tutti quelli che li hanno... Eh, eh, che li hanno preparati a questo ruolo
0: assolutamente sì e Michela quindi grazie per aver condiviso con noi questa bellissima storia
2: grazie a voi
1: grazie ancora Michela e noi ci sentiamo la settimana prossima con un'altra puntata di Tiriamo a Campari per qualsiasi tipo di feedback considerazione eh, insulto, apprezzamento ci trovate a tiriamoacamparipodcast@gmail.com. at gmail.com e ci sentiamo la prossima settimana
0: ciao amici tiriamo a campari la realtà ai tempi dello spritz nel tempo di, di uno spritz ciao